0: Слава Богу! У нас сегодня недельная глава Талдот родословие Или порождение, так будет точнее И сегодня хочу говорить О нашей недельной главе Именно в контексте того Кто такой Маше Ишуа, Какую силу и власть он имеет И учитывая то, что он живет в нас верующих И вчера и сегодня и вовеки он не меняется И уходя он сказал Что вы будете делать дела Которые я делаю и больше Учитывая все это я сегодня хочу говорить о том Кто из нас больший И как больший Должен служить меньшему Проповедь я так и назвал Кто из вас Больший Сегодня вечером, после окончания шаббата, начинается месячи и наступает какой месяц? месяц? Наступает месяц кислев. И чем особенен месяц кислев, скажите мне? Слышу слово «ханука». А что значит «ханука»? Ханука это когда невозможное становится возможным. И чтобы это невозможно стало возможным в вашей жизни, нужна вера с сгорщичное зерно. Маленькая, совсем такая маленькая, не просто умственное знание, не просто умственное согласие, а что-то совершенно другого качества. Не от мира сего. Вера, которая ни на мгновение не сомневается. Если такая вера будет, мы будем видеть такие чудеса, которых еще не видели. Если такая будет вера в каждом из вас, тогда здесь будет много чудес. Итак, кто из вас больше? Давайте несколько слов о недельной главе а потом уже конкретно о том, что я хотел вам сегодня сказать. Значит, Исхак женится на Ривке. 20 лет бездетной жизни. Во сколько Ицхак женился? В 40. Во сколько рождается Исава и Яков? В 60. Большой срок, правда? В Писаниях мы об этом читаем всего в нескольких строках. И мы говорили о том, как молился Исаак И мы говорили о том, как родился Исаак Исхак идет молиться Бог отвечает Ривка становится беременной Ривека И во время своей беременности она чувствует сильный дискомфорт Оказывается у нее двойня И младенцы там между собой толкаются Вообще, когда мы говорили о рождении Ицхака Я уже вам говорил, что Само рождение Ицхака – это чудо То, чего не должно было быть По нашему человеческому пониманию А оно есть 90-летняя Сара, которая неплодна от рождения У которой все женское уже прекратилось Зачинает и рождает То есть Рождение Исхака Само по себе чудо То есть существование Исава И Иакова в этом мире Это тоже чудо Потому что этого не могло бы быть Если бы Авраам и Сара не родили Еврейский народ Это тоже чудо Иаков берет начало от Исака но Исаав тоже чудо. Потому что Исаав рождается вместе с Яковом. Значит, близнецы толкаются в чреве. Ревека молится Богу, спрашивает, почему так, зачем мне это. И узнает, что у него в чреве два народа. И вот здесь, в том, что сказал Бог Ревеке, Ривке, на сегодняшний день, и в понимании иудейских мудрецов И в переводах христианских переводчиков Не достает Божьего разумения того, что сказано было ревке Потому что все переводы и все понимания Они даны человеками, которые мыслят категориями и понятиями этого мира И поэтому, когда мы читаем, что там сказано То, в принципе, мы видим противостояние и причина этого противостояния стремление к господству. Об этом ли Бог говорил Ривке в своем пророчестве? Мы этого сегодня коснемся. Значит, рождаются близнецы, первым выходит Исаф, вслед за ним за Пету держится, выходит Яков. Первый Исав, за ним Иаков Кто больше? Исав или Иаков? В Писании сказано Первым родился Исав, За ним пяту держась вышел Иаков Написано близнецы А кто из них больше? Иаков больше, Исав больше Я хочу вам сейчас сказать только то Что в Писаниях не сказано Кто из них больше Пока сказано, что они близнецы И один из них родился Первым, за другой за ним Мы знаем, что по Писаниям перинцу принадлежит двойная доля Перинцам предназначено от Бога было священство Но мы также знаем, что когда Яков благословлял сыновей Иосифа То почему-то он первенство отдал меньшему А не большему а когда говорил о своем первенце, он говорил «Ты начаток силы моей, но ты бушевал, как вода». Понимаете, у всех первенцев, которые рождаются как начатки сил человеков этого мира, у них проблемы. Они бушуют. То есть вот эта необузданная человеческая природа она проявляет себя максимально Поэтому я бы не сказал Что первенцы они больше, Но я бы сказал Что первенец который способен Обуздать в себе Вот это буйное свое начало Он достоин Получить благословение большего Но я сейчас говорю не об Исаве Я говорю в принципе Значит рождаются двое Близнятым Исав и Яков И вот здесь Начинается нечто непонятное Для духовного человека Для человека, рожденного свыше Для человека, который мыслит категориями небесного, а не земного То есть, как можно Вот мы читаем, что Ицхак любит Исава А Ривка любит Якова по-человечески я понимаю Отец любит сыне В Исаве Это мужское начало Такой крепкий воин Сильный в этом мире А мать Любит Иакова И то кроткое такое Смиренное начало да? Человек Живущий в шатрах Когда на это смотришь Можно было бы сказать Что по сути, это полнота человека Вот эта двойня вместе родившись Она как бы несла в себе Вот эту полноту Божьего человека И Бог говорит, что Два народа в твоем чреве Два Гаим И из них произойдут Два амима. Гаим с двумя йод, кстати То есть Особенные народы Но это Гаим, которые еще языческие народы А Амим это уже кошерные народы То есть из этих Гаим произойдут два Амим И дальше написано Один народ сделается сильнее другого И больше будет служить меньшему Здесь не написано Какой народ станет сильнее И в чем суть этой силы И что значит больше будет служить меньшему но когда читаешь все комментарии, видишь, что все человеческие комментарии подразумевают противостояние друг другу и борьба за власть. И вот в один прекрасный день, утомленный охотой, Исаав приходит домой. Заметьте, между братьями нет никакой вражды. Живут, каждый занимается своим делом, Яков дома Приготовил похлебку из чечевицы И Сав говорит Ну дай мне поесть, я голодный А он говорит Продай мне свое первородство Вот сначала продай А потом я тебя покормлю Откуда вообще такое Желание Это Божье естество Или это человеческое Я понимаю, что Исав, он по своей природе Ему хочется вот эту свою буйную природу реализовывать И ему быть священником в доме Ну, как бы это не его А Яков, наоборот, он, он готов быть священником Он хочет быть священником Но вот это сама человеческая попытка Реализовать Божий замысел Мы уже имеем как бы опыт Она всегда Кончается плохо Мы помним как Авраам хотел по-человечески Реализовать Божий замысел Родил Ишмаэля. И вот тут Яков Продай первородство я вообще ни разу не слышал Что можно продать первородство Как его можешь продать Если ты все равно родился первым Когда читал одну притчу Один бедный еврей Продавал место в раю Ну кто-то услышал И говорит Давай я у тебя куплю это место в раю Там договорились о цене Тот продал свое место в раю Приходит домой Говорит жене Смотри сколько я денег заработал Он говорит Как это ты сделал Он говорит Продал свое место в раю Жена как услышала Выгоняет его из дома Говорит Зачем мне этот муж У которого нет места в раю Или иди Забери это место в раю обратно Или уходи от меня Я просто вам в принципе говорю Что Есть вещи Которые выше человеческого разумения И имея их Мы конечно Как бы Как Считаемся с этим, но Не ценим Вот Иса, он знает Что он первенец Что ему нужно Быть священником в доме Приносить жертву Богу Но он это не ценит Он отказывается с легкостью от этого первородства И Яков покупает За чечевичную похлебку Вопрос в том Что же в конечном итоге продал Исав, потому что в Послание евреям, мы читаем, что потом хотел получить благословение, но, отказавшись от своего первородства, уже не получил. Это 12 глава послания евреям, значит, с 15 стиха написано: Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника. Или нечестивца Который бы, как Исав За одну снеть Отказался от своего первородства Ибо вы знаете, что после того Как он, желая наследовать благословение Был отвержен Не мог переменить мысли отца Хотя и просил о том со слезами А дальше 18 стих Он ведь идет в контексте этого первородства вы приступили не к горе, осязаемой И пылающей огнем Не к тьме и мраку и буре Не к трубному звуку, Но вы приступили 22 стих к горе Сион, как граду Бога Живого И все это в контексте Первородства, от которого Отказался Исав. Вопрос В чем же суть этого первородства? Думаю, что мы сегодня тоже И ответ получим Значит, Ицхак Поселяется в Гераре В стране филистимлян Обрабатывает землю И самое важное Откапывает Те же самые колодцы Которые выкапывал его отец Мы читали, что Вот родословие
1: Ицхака Авраам родил
0: Ицхака И мы говорили о том Что это значит но мы видим, что в жизни Ицхака приходит такое время Когда ему самому Заново нужно будет откапывать Те же самые колодцы, которые копал его отец Авраам Как вы думаете, что это значит? Это значит, что познание Бога по наследству не передается И вот та живая вода, которую надо копать Изучая Тору Пребывая в молитве перед Всевышним Ища его присутствие и лица Дети должны делать Это сами Идя по путям или по стопам своего отца Но сами Ицхак, состарившись, слепнет. Желает благословить Ицхава перед смертью. С этим благословением тоже много вопросов. Но, к примеру, слова Ицхака «Налови дичи, которая любит душа моя, я покушаю». И моя душа, в Туре, нефиш, благословит тебя. Мы уже много говорили о слепоте Ицхака, и о том, может ли Нефеш благословить Но тем не менее, когда приходит Исава и узнает Что Яков хитростью получил благословение Исава Он начинает плакать Он говорит, неужели у тебя только одно благословение И тоже странно, у Якова, например, было 12 благословений для всех своих сыновей, да? Ицхак говорит дал у меня только одно благословение И когда он узнает Что он благословил Иакова Он тоже очень Испугался, встрепенулся И мне кажется Эти события Что-то совершили в самом Ицхаке После чего мы видим Он уже отправляет Иакова В Месопотамию Искать жену И Здесь мы видим совсем другое благословение. Благословение, которым благословляет Ицхак Якова, отправляя его в Месопотамию, там впервые звучит благословение Авраама. И это именно то благословение большей, которое в общем-то, и нужно было Якову. И ему не надо было ради этого Покупать первородство Обманывать Отца То есть мы видим Что на протяжении этой недельной главы Человеческое желание Помочь Богу исполнить его замысел Оно в итоге Принесло много сложностей в жизни этих людей Вот Иаков хочет Купить первородство Ревека, услышав, что Ицхак хочет благословить Исава Идет на обман Втягивает в этот обман своего сына Якова Яков говорит Мама, ну как же, если отец узнает, что это обман Я же вместо благословения проклятие получу Мама говорит, не бойся, сынок, это проклятие будет на мне А скажите, на ком было проклятие вот этого обмана? На Ревеке или на Якове в конечном итоге? На Якове. Я не знаю про Ревеку, насколько в ее жизни какие последствия были. Я знаю, что Господь каждому воздает мера за меру. Но когда мы смотрим на жизнь Иакова Как у него дальше она складывается Когда вместо Рахеля он получает Лею И утром просыпаясь Видит что это не Рахель То он начинает понимать Вот оно Что посеял То и пожал Он спрашивает у Рахель Мы будем читать вот в этой недельной главе Следующее Почему же ты мне не сказала? Мудрецы так комментируют А Лея говорит У меня были хорошие учителя Когда у тебя отец спрашивал Ты ли Исав, сын мой? Ты сказал, да, это я В итоге Человеческие попытки реализовывать Божий замысел В конечном итоге Приносят в жизнь человека много проблем Но это не значит, что Божий замысел не исполнится Вопрос в том, как нам научиться Быть частью исполнения Божьего замысла И не пытаться вместо Бога Реализовывать этот замысел Тут нужно очень быть чутким К водительству Духа Божьего И, безусловно, во всякое время оставаться в истине То есть вот Если посмотреть на то Как поступает Иаков Вот на месте Иакова Иакову нужно было бы спросить Господи, а как ты бы поступил в этой ситуации? И сразу было бы ясно Господь никогда на обман не пойдет Если Господь что-то делает Он делает в истине Открыто, честно, чисто В любви Поэтому если у тебя Вдруг придет какая-то мысль И ты будешь себя утешать тем, что Это же Божье дело, я же Божье дело делаю То первый тест, которым ты можешь проверить Действительно Божье дело или нет Должно быть все в истине И никакой неправды не должно быть В том, что ты делаешь Ну, Яков покидает отчий дом Приходит в Харан И все только потому, что Исаф возненавидел Иакова За то благословение, которое дал ему отец Заметьте, до этого даже С этой продажей первородства Как бы конфликта еще не было между братьями А тут вот, в результате этих человеческих попыток Реализовать Божий замысел Между братьями Возникает Вражда И по сути Это вражда по сегодняшний день Чем все закончится Исполнится Слово Божие Как оно исполнится Вот об этом я хочу сегодня поговорить с вами Значит Название проповеди Кто из вас больший Лука 22 глава 24-27 стих написано «Был же и спор между ними» Речь идет об учениках Иешуа «Кто из них должен почитаться большим» Он же сказал им «Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются» То есть в мире больше тот, кто господствует, кто владеет а вы не так То есть у вас, моих учеников Не так должно быть Но кто из вас больше Будь как меньший И начальствующий как служащий Ибо кто больше Возлежащий или служащий Вот в этом мире Возлежащий он больше А служащий это официант. Он меньше Кто больше? Возлежащий или служащий? Не возлежащий или? А я посреди вас Как служащий Итак, вот с этим пониманием Того, кто больше В понимании Мессии Израиля Давайте прочитаем двадцать 26 главу То, что сказал Бог Рывеки, когда были зачаты эти два близнеца, два младенца. Исао и Яков. Вот родословие Исака, сына Авраамова, читаю с 19 стиха. Авраам родил Исака. Исак был 40 лет, когда он взял себе в жену Рывеку. Дочь фафуила Арамиянина из Месопотамии. Сестру Лавана Арамиянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его Сыновья в утробе ее стали биться И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа Господь сказал ей Синодальный перевод Два племени во чреве твоем И два различных народа произойдут из утробы твоей и один народ сделается сильнее другого И больше будет служить меньшему Уже в этом переводе чувствуется Такое противостояние Во-первых, один народ сделается сильнее другого Что вы чувствуете, что вы слышите, когда говорится Один народ сделается сильнее другого Господство, власть, противостояние, да? И больше будет служить меньшему А это как понять? Вот сегодняшний современный перевод Международного библейского общества Вот этот стих 23 Так переводит Господь сказал ей Два племени в чреве твоем Два народа произойдут из тебя и разделятся Один будет сильнее другого И старший будет служить младшему Практически то же самое Есть еще много массы Разных переводов И суть у всех одна Противостояние этих двух народов Как бы стремление Поработить друг друга Да То есть если мыслить категориями Этого мира То здесь постоянный конфликт Правда Но Бог наверное Здесь хочет совсем что-то другое сказать И на самом деле Он здесь говорит нечто Совершенно другое Что же на самом деле говорил Бог? И сказала Дана ей Два гаим внутри тебя И к двум амим из утробы твоей Расходятся И к народу из народа усыновление Или еще К народу из народа усиление не один народ сделается сильнее другого А к народу из народа На иврите написано Вэ Милеам. ми К народу из народа Ямац Номер штронга 553 Укреплять, утверждать Есть еще значение ожесточать То есть может и так быть, а может полностью, стопроцентно наоборот. Что ты выберешь? Одно и то же слово – яматься. По стронгу 553 – укреплять, утверждать. То есть из народа к народу укрепление, утверждение или же ожесточение. Понимаете, да? То есть в иврите есть такие слова, которые могут переводиться полностью противоположными значениями. И все зависит от человека да? Какую ты позицию выберешь И во всех переводах, как я говорю Там противостояние А на самом деле первичное значение Укреплять и утверждать И усиливать Народ народ должен усиливать По замыслу Бога То есть ни один будет сильнее другого Как переведено в наших переводах А написано От народа к народу усиление то есть, один народ будет, другой... Поддерживать. Усиливать. Укреплять. Мысль очень простая. Тот, который сильный в этом мире... Тот укрепляет того, кто слабый в этом мире. Защищает. То есть... Если Иссауш вышел такой сильный. да, А тот, кто сильный в духовном мире... Тот укрепляет. Того сильного, который сильный в этом мире, но слаб в духовном мире. Об этом дальше написано больше будет служить меньшему Вот это больший На иврите стоит Слово В-Рав Слово Рав, Равин Вы знаете, да? По Стронгу это 72.27 Многочисленный Великий, Большой То есть тот, кто самый большой Тот, кто великий Будет я вот. Работать, обучать Молодого Вот это молодого, Цаир 68-10 по стронгу Маленький, младший Меньший, молодой Мы уже разбирали Это пророчество Это же Божий замысел Это то, как Бог Видит Взаимоотношения Этих близнецов Заметьте, не сказано Кто из них больший и мы сейчас должны выяснить А кто же из них больший И мы начали разбирать эту тему С Луки 22 главы Где Ишуа говорит А вы не так Кто из вас больший Путь как меньше. И начальствующий как служащий А я посреди вас как служащий Так вот Что же хотел сказать Ишуа И кто же в таком случае больше? И если мы служащие То как мы должны служить Тому, кто меньше Лука 9 глава Та же самая тема 46 стих и дальше Пришла же им мысль Кто бы из них был больше Иешуа же, видя помышление сердца их Взяв дитя, поставил его перед собой И сказал им Кто примет сие дитя во имя мое Тот меня принимает А кто примет меня Тот принимает пославшего меня Ибо кто из вас меньше всех Тот будет велик Ну чтобы много не говорить Я вам сразу прочитаю Пословный перевод с греческого То что я вам прочитал Это синодальный перевод вот послушайте, как звучит пословный перевод И вы уже Я вам даже не буду говорить значение слов То, какие варианты перевода Имеют эти греческие слова Уже просто вот этот пословный Греческий перевод вам дам Слушайте, 48 стих, да? Лука 9 глава И сказал им Который Если примет Этого ребенка На основании Имени моего Меня принимает И который если меня Примет Принимает пославшего меня И вот самое важное Ведь меньший Во всех вас пребывающий Этот и есть велик Другими словами все существующие сегодня переводы Нового Завета Смысл этих переводов такой Что тот, кто усыновляет детей Тот великий Потому что Ешо так сказал да? Я не против того, чтобы усыновлять сирот Но в данном случае Ешо говорит не об усыновлении Он говорит о рождении свыше И он говорит о том, что вот этот вот дитя Которое вы приняли внутрь себя во имя мое вот этот, рожденный свыше Он и есть самый великий И что же это значит для нас? Если тот, который в нас Самый великий И как в таком случае Этот великий Должен служить? Ну, мы сейчас посмотрим, как сам Великий служил Сам Иешуа машек служил Потом посмотрим, что он говорит своим ученикам Но главная мысль очень простая Ешо сказал своим ученикам В этом мире Великие и сильные господствуют над людьми А в моем царстве Великие и сильные служат слабым и немощным, и нуждающимся. Я посреди вас, как служащий, Ишов в Луке 9 главе и говорит: Вот этот меньший вот это маленькое дитя, которое в вас, вот этот вот меньший пребывающий в вас, это и есть велик. И вот этот вот меньше, который больше всех. Он на себя взял Все наши болезни Все наши немощи Все наши проклятия Наши это чьи? Всех А что это значит? Это значит, что время милости все еще продолжается Матвея, 12 глава Мы видим, как Тот, кто больше всех в этом мире Тот, кто сильнее всех в этом мире Ишуа, Амашех Как он служил в этом мире 15 стих И последовало за ним множество народа И он исцелил их всех Мне больше всего вот это нравится Исцелил их всех Восьмой главе Матвея Шестнадцатый стих Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых И он изгнал духов словом Исцелил всех больных Да сбудется речено через пророка Исаию Который говорит Он взял на себя наши немощи и понес болезнь. То есть за ним следовало очень много людей Которые в первую очередь нуждались в исцелении Он проповедовал Слово и при этом исцелял Мне очень нравится Евангелие от Марка Потому что там очень много конкретных событий В служении, в практической деятельности, я бы сказал, Ишо Достаточно пятую главу Марка посмотреть Здесь все Исцеление бесноватого и воскрешение дочери Иаира, начальника синагоги И исцеление женщины, которая 12 лет страдала от истечения И когда я начинаю смотреть на то, как это все происходит Во-первых, я вижу, что бесы, они сразу кланяются то есть вот этот вот бесноватый, который там Никто его усмирить не мог Марка 5 глава, да? В 6 стихе Увидев же Иешуа издалека, прибежал и поклонился Ему И, вскричав громким голосом, сказал Что тебе до меня, Иешуа, Сын Бога Всевышнего Заклинаю тебя Богом, не мучь меня То есть Первое Если Ишуа Мессия живет в тебе То ты видишь Как на это реагируют Нечистые духи Ты веришь этому? Идем дальше 21 стих Когда Ишуа опять переправлялся в лодке На другой берег Собралось к нему множество народа он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к его ногам. И усиленно просит его, говорят, «Дочь моя, при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Заметьте, начальник синагоги. И он приходит к Иешуа и просит, потому что в синагоге этого не получишь. Сила там, где есть присутствие живого Бога. Айшуа сказал, уходя, «Оставляю дом ваш пуст, и дом ваш пуст будет, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Аданая. Поэтому я хочу сейчас не о родословиях уже говорить, я хочу сейчас говорить об вот этом сверхъестественном, которое осуществляет, которое называют вера. Вера, которая осуществляет ожидаемое. Он хочет видеть то же самое, что было в жизни его учеников, которые после того, как он ушел, пошли, проповедовали, исцеляли, воскрешали мертвых. Хочу говорить о том, как больший должен служить меньшему. И вот за ним, значит, женщина, которая страдает кровотечением Вы всю эту историю знаете Первое Она внутри себя верила Она говорит, прикоснулась к нему и выздоровлю И когда она прикоснулась к нему, она почувствовала, что выздоровела Иешуа ей говорит, 34 стих Вера твоя спасла тебя Будь здорова от болезни твоей Скажите, обязательно только кровотечением страдать Чтобы вот так же верить, что прикоснусь и буду здоров Или это работает при любой болезни Допустим, неизлечимая болезнь А допустим, если у тебя ноги нет Скажите, верите? Верите? Так вот я вам скажу Будешь иметь веру С горчичное зерно И будет тебе Будет даже то, чего не существует Чего сейчас нет, оно будет Дальше он приходит К начальнику синагоги Там констатирует Смерть дочери а Аешуа услышал то, что Дочь умерла Говорит этому начальнику Не бойся Только веруй Он ведь пришел С простой верой Приди, прикосись к моей дочери Чтобы она не умерла Исцелею И Шоу говорит Не бойся Послушайте, когда родителю говорят Дочь твоя умерла Что ты тревожишь учителя Что ты будешь думать Но ничего не остается Или верить или отчаивается, да? Скажите, в такой ситуации легко верить? Думаю, совсем нелегко легко. воскрешает эту девушку, вы знаете. В 9 главе Марка еще одна история изгнания духа Немого из мальчика. 14 стих и дальше придя к ученикам увидел много народа около них и книжников спорящих с ними тотчас увидев его весь народ изумился и подбегая приветствовали его он спросил книжников о чем спорите с ними один из народа сказал в ответ учитель я привел к тебе сына моего о держимого духом немым где не схватывает его повергает его на землю и он испускает пену и скрежащихт зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая им, Иешуа сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иешуа отца его, «Как давно это сделало с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам Ишу сказал ему Если сколько-нибудь можешь веровать Если сколько-нибудь можешь веровать Все возможно верующим И тот час отец Утрака воскликнул со слезами Верую, Господи Помоги моему неверию Верую, Господи Верую, Господи Помоги моему неверию Так верует или не верует? Верует или не верует? Но если б вера была с горчичное зерно, то тут проблем бы не было. Ишо, видя, что сбегается народ, запретил духу, нечистому сказав Дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И воскликнув и сильно сотрясших его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Ишуа, взяв его за руку, поднял его И он встал Так верую или не верую? Вот в Матвее 8 главе Есть одна чудесная история О римском сотнике Вера которого удивила Даже Ишуа Но прежде чем Мы прочитаем об этом я прочитаю сначала Матвея 13 главу, 58 стих Но чуть выше идет о том, что он пришел В свое отечество И учил в синагогах Наверное, с 53-го прочитаю стиха И когда кончил еще притчи, пошел оттуда И придя в отечество свое, учил их в синагогиях так что они изумлялись и говорили Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария И братья его Иаков, Иоси, Симон, и Иуда И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем И что же сказал им Не бывает пророк без чести Разве только в отечестве своем и в доме своем и не совершил там многих чудес По неверию их Не совершил там многих чудес По неверию их Так вот, вера римского сотни Как я хотел вам прочитать еще раз Матвея 8 глава я хочу это прочитать, чтобы вы видели эту духовную механику Как это работает Вы видели, как Ишуа исцелял Он прикасался к нечистому Нечистый становился чистым К нему прикасалась женщина, останавливалась кровотечение Он говорил слово, и дух немой и глухой уходил из человека Человек становился здоровым Ишо говорит своим ученикам Если вы будете иметь веру Совсем маленькую То есть Вот скажите что-то И совсем не усомнитесь То есть Сказал вы будете верить Что так оно и будет Так оно и будет Но прежде чем вы это будете говорить Вы должны иметь чистое сердце Простите всех Должников своих Так вот Отвея 8 глава с 5 стиха Когда же вошел Ешов в Капернаум К нему подошел сотник и просил его Господи, слуга мой лежит дома В расслаблении и жестоко страдает Ешов говорит ему Я приду и исцелю его Сотник же, отвечая, сказал Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой Но скажи только слово И выздоровеет слуга мой и вот смотрите мышление сотника Ибо и я подвластный человек Но имея у себя в подчинении воинов Говорю одному Пойди и Идет Другому приди И приходит Слуги моему сделай то и делает Услышав все Ешо удивился и сказал идущим за ним Истинно говорю вам И в Израиле я не нашел такой веры В чем же суть веры этого сотника. То, что Ишуа не нужно даже идти туда и прикасаться. Он понимает, что Ишуа, будучи Машехом, Сыном Божьим, у него подчинение тысячи ангелов, которые исполняют всякое Его Слово. И Ему достаточно сказать слово, и будет все, как он скажет. То есть проблема не в бессилии Ишуа Машеха. Все определяет вера человека. А мы говорили о том, что Он, самый великий, Он живет в нас. Ишо говорит, кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Слышите? Кто принимает меня Тот принимает пославшего меня Если ты принял его То вместе с ним ты принял и пославшего его Кого? Бога Какого Бога? Который несуществующий Называет как существующий В Матвеев 17 главе Описывается Та же история, что мы читали в Марка, 9 главе, когда Ишова изгоняет этого духа глухого и немого, там, где отец говорил «Верую Господи, помоги моему неверию». Отец этого мальчика. Вот в Матвея дальше, в 19 стихе 17 главы написано «Тогда ученики, приступив к Иешуа наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его?» Ишо уже сказал им По неверию вашему Ибо истинно говорю вам Если вы будете иметь веру С горчичное зерно И скажете горе сей Перейди отсюда туда И она перейдет И ничего не будет невозможного Для вас Скажите что подразумевает Ишо под горой в арест Всякая проблема Всякая болезнь Все что мешает Да И Шо говорит Если у тебя вера будет хоть с горчичное Зерно В чем суть этой веры Хорошо Сейчас мы вернемся к этому вопросу я еще Прочитаю вам Марка 11 главу Из 23 стиха Написано Имейте веру Божию Ибо истинно говорю вам Если кто скажет горе сей Поднимись и увергнись море И не усомнится в сердце своем Но поверит Что сбудется по словам его Будет ему Что не скажет Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. И будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что эта гора, которую ты скажешь, перейди с этого места на другое, Выйди, эта болезнь из этого человека. И больше не возвращайся к нему. Если ты поверишь и не усомнишься, то будет тебе по слову твоему. В чем же суть этой веры Божией? Бог, Он называет несуществующее как существующее. Не было Бог сказал и стало Если Бог что-то говорит Он немало не сомневается Совсем не сомневается Он знает, что так и будет Он сказал, что больше будет служить меньшему И с тех пор больше служит В Римлянах 4 главе 17 стиха написано я поставил тебя Отцом многих народов, как написано, перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Бог животворит мертвых и называет несуществующие как существующие. Вот она вера Божия, сказал и стала. И Авраам тоже, 20 стих 4 римлянам, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещано. И сегодня мы говорим не о земном, а о небесном. О том, как Ишуа видит и понимает, о том, как Бог понимает И единственное, что препятствует Божьей силе И Божьим чудесам происходить в нашей жизни Это именно то препятствие, которое в нашем разуме Именно те ограничения, которые мы ставим Это возможно, это невозможно Это мы говорили о Иешуа Еще несколько мест Писания о том Что Иешуа повелел своим ученикам и как это происходило в жизни учеников? Ну, во-первых, в Марка 16 главе с 9 стиха написано «Воскреснув рано, в первый день недели, Ишо явился с Марии Марией Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образе двум из них на дороге. Когда они шли в селение. И те, возвратившиеся, возвестили прочим Но и им не поверили Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере И упрекал их за неверие и жестокосердие Что видевшим его воскресшего не поверили И сказал им, идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари Кто будет веровать и погружаться, спасен будет кто не будет веровать, осужден будет У веровавших же будут сопровождать все знамения Именем моим будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Будут брать змей Если что смертоносно выпьют, не повредит им возложит руки на больных, они будут здоровы Ишоу посылает своих учеников проповедовать Евангелие И говорит, что вас будут сопровождать вот эти знамения Возложите руки на больных И будут здоровы Вот смотрите Деяние 3 глава Вы знаете эту историю С 1 стиха Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9 И был человек хромой матери его, Которого носили и сажали каждый день При дверях храма Называемых красными Просить милостыни у входящих в храм он увидел Петра и Иоанна Перед входом в храм Просил у них милостыни Петр с Иоанном Смотревших с него Сказал Взгляни на нас И он пристально смотрел на них Надеясь получить от них что-нибудь Чего он ждал То есть Веры в исцеление У этого человека не было Правда Он ждал пожертвований Ну какую-то милостыню денежку. Пристально смотрел А Петр сказал Серебра и золота нет у меня А что имею, то даю тебе Во имя Ишо Амашеха Назарея Встань и ходи И взяв его за правую руку, поднял Заметьте Он не встал сразу, да, как сказал но когда Петр его стал поднимать И тот согласился О чем я хочу сказать согласился Помните эту историю с исцелением В синагоге человека, который имел сухую руку Скажите, сказать человеку, у которого сухая рука Подними руку свою Это, как это сказать, это гуманно? Наум говорит, это очень не по-человечески <смех> Понимаете, но этот человек Услышав то, что сказал Ишуа Он даже в уме своем не стал сомневаться Он начал поднимать руку И именно потому, что он начал Начало происходить То же самое здесь Петр сказал ему И начал поднимать его И тот начал вставать и начало происходить И взял его за правую руку поднял и вдруг укрепились его ступни и колени И вскочив встал Начал ходить И вошел с ними в храм Ходя и скачая хваля Бога То есть мы видим У этого человека не было веры Он ждал милостыню А у Петра была вера И он говорит что имею то даю Во имя Ишуа Машеха Встань и ходи Серебра и золото не имею И поднимает его Поднял его У того ноги укреплились И он побежал И смотрите что написано в Деянии В 4 главе в 30 стихе Тогда как ты простираешь руку свою Речь идет о Боге На исцеление И на соделание знамений и чудес Именем святого сына твоего Ишуа Слышите? Когда Петр говорит Во имя Ишо Мессии Встань и ходи Ишоа говорит Кто принимает меня Тот принимает пославшего меня И в этот момент Когда ты говоришь Во имя Ишо Мессии Встань и ходи Именно в этом имени Бог простирает свою руку Как написано То есть Сила Божия высвобождается и Именно через Ишуа, Машеха Живущего в тебе и в данный момент, в данной ситуации Все определяла вера Петра Но ну, Петра и Иоанна, они шли вдвоем В Деяниях 10 главе мы читаем о том, что Бог В 38 стихе Духом святым и силой помазал Иешуа из Назарета Духом святым и силой помазал Иешуа из Назарета И он ходил, благотворяя исцеляя всех Обладаемых дьяволом Потому что Бог был с ним Скажите Бог и сейчас с ним? По-другому и быть не может Он всегда с ним, да? А Ишуа вовеки тот же не меняется Я все это говорю вам сегодня Для того, чтобы вы увидели Кто же Больший На самом деле и как больший может служить меньшему До сегодняшнего дня Мы мало касались этих вопросов У нас были чудеса, были исцеления Но это было, скажем так Как ангел спускался в эту воду Купальня Вифезда. Взбалтывал там И кто первый попадал, тот исцелялся. Пришло время поставить это дело на поток Пришло время сделать Это движение Духа Обычной нашей духовной практикой И сегодня вот накануне праздника Новомесяча Кислева Я хочу именно об этом молиться Чтобы Господь умножил в нас веру Потому что познание у нас Уже достаточно на три года Ученичества с Ешоом Машехом. Они три года с ним ходили, три с половиной Он умер, и воскрес, они все еще не верили Но потом что-то происходит в их жизни Они получили Духа И Шо, говорит, кто принимает меня, тот принимает пославшего меня Поэтому нам уже недостаточно слов человеческой мудрости Мы молимся и просим Всевышнего, чтобы Он помазал нас Вообще-то он нас помазал, но чтобы нам это открылось Что тот, кто в нас, он уже помазан Духом Святым и силою И он тот больший, которого Бог послал в этот мир через нас Служить меньшему Итак, кто же из нас больше? Кто же из вас больше? И кто кому должен служить Вот если мы теперь со всем этим вернемся В сегодняшнюю нашу недельную главу И прочитаем то, что Бог сказал Ревеке То тогда у нас совсем по-другому зазвучат эти слова Господь сказал ей Два племени в чреве твоем И два народа произойдут из утробы твоей Один будет усиливаться другим и больше будет служить меньшему. И нет здесь никакой вражды. И нет здесь никакого стремления к господству и власти в этом мире. А здесь есть призвание и призыв к служению. К служению по распространению Царства Божьего на земле. Да благословит всех нас Всевышний. Аминь.